0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido empresario, mi querida empresaria? Como ya lo habrás visto, si estás viendo este episodio ya editado y subido tanto en las plataformas de YouTube como en las plataformas de streaming de audio, tenemos en esta ocasión un invitado de primera categoría, un titán del Real Estate y uno de los referentes más importantes que yo conozco, hablando en medios digitales de esta misma industria. Tenemos a mi queridísimo Brandon, y como toda la vida digo en todas las entrevistas, no te voy a robar el micrófono, primero que nada las personas que vivieran debajo de una piedra y que no sepan quién es Brandon, ¿cómo te presentarías? ¿cómo describirías quién es Brandon Ángulo. Sí no yo creo que si no están en bienes Raíces no me van a conocer
1: porque tú sabes que comparto mucho contenido pero lo hago muy de nicho sí casi todo lo que hablo en Raíces déjame
0: uh -huh.
1: mi, mi cargador ¿por qué? te lo voy a decir porque la verdad es que es el tema que domino entonces pues no me siento cómodo hablando de otros temas pero bueno los que no sepan soy desarrollador inmobiliario actualmente soy abogado increíblemente aún siendo abogado Uh -huh. eh, me dedico a bienes raíces ahorita les voy a contar un poco de mi historia resumida pero ¿qué hago? desarrollos de usos mixtos hago desde placitas comerciales de 10 20 30 locales
0: uh
1: -huh. eh, y ay, mira te están diciendo porque soy brando eh, porque soy brando sin n al final mi estimado brando. soy brando, brando angulo sí, sí, ahorita ya vi que aquí están poniendo todos saludos a todos marco estefano cris eh, y ya estoy haciendo ahorita torres de usos mixtos lo que estoy haciendo Siempre les he dicho a todo mundo, Iván, yo, mi empresa al día de hoy hace oficinas con locales. Voy a hacer depas de Airbnb con locales comerciales, solo locales. Ando viendo, voy a hacer departamentos en la playa, pero uh -huh. realmente eso es al día de hoy. No sé, en un año, lo que yo siempre les he dicho a la gente que se dedica a desarrollo inmobiliario es que van a estar analizando el mercado y viendo qué es lo que te pide tu ciudad, lo que te pide tu zona y uh -huh. el producto que solicitan. No clavarte que solo voy a hacer casas de tres recámaras. Muy peligroso. Y si llegas okay. a otra ciudad, tienes que adaptarte a lo que a las necesidades de ese, de, ese, lo, este, de esa ciudad, ¿sí me explico? Sí, y, y los proyectos de ahorita, yo, a ver, yo empecé realmente... Pues ahorita te voy a contar. Eh, pero bueno, soy abogado, tengo maestrías en el IPADE, tengo okay. un podcast de, de negocios, comparto claro. mucho contenido en medios digitales, ya me considero ya creador de contenido. Ajá. Soy socio en una notaría, eso poca gente lo sabe, tengo una maestría ah. en Derecho de Notarial, tengo una notaría pública... Tengo una hipotecaria de fobiste como en 15 estados. que Tampoco eso nunca lo menciono en redes. Wow. Y tengo inversiones en varias empresas. Soy inversionista. Entonces, en general, pues soy emprendedor. Empecé desde abajo, desde cero. Vengo de una familia humilde. A ver, la humilde me refiero a... Pues yo viví en una casa de 40 metros toda, hasta los 15 años. O sea, que apenas uh -huh. cabíamos. Eh, nunca me hizo falta comida ni vestido, que eso lo agradezco. La verdad, mamá siempre me sacó adelante. Eh, pero fue difícil entonces he claro. crecido en todo, porque hablo de tantas cosas de bienes raíces, porque porque he vivido de todo, ¿eh? he sido de todo mi estimado, que yo ahorita ya te voy a ir contando, eh, de todos los modelos que he probado, que he aprendido, saludos Victoria, gracias por conectarse, mi Luismi aquí te conocí, Luis, mi Luis. negocios amigo, gracias por conectarte, aquí andamos, Ya llegó el ¿se acuerdan que hicimos el, estábamos en un en vivo y aquí vine de Metiche con el Luismi contigo
0: a saludar y mira qué sí. bueno que ya se armó este. Y fíjate. Mira, o sea la verdad es que, y ahorita entramos a materia, pero justamente lo que hemos dicho es que esta es la parte de cómo empezamos a hacer relaciones públicas. Digo, ustedes, tú y Luis me ya se conocían precisamente por este medio, eh, después ahora él fue para allá y entonces empezaron a platicar, y, y el otro estaba hablando con Luis me dijo, pues mira, o sea, siempre todo puede pasar, pero ya incluso hasta nos conocimos y vimos, a lo mejor que a lo mejor terminamos haciendo un negocio juntos, ¿no? Entonces, eso es lo, eso es lo maravilloso de esta, de esta, de estos medios digitales, mi querido Brando. Exacto. Primero que nada, Oye, ¿qué enorme? Qué, qué nunca, nunca en la vida me ha pasado lo que me pasó contigo que haberme equivocado en el nombre. Perdóname, qué, no, qué, no, no, qué vergüenza. Iván, te lo tengo que
1: decir. El 90% de la gente, cuando no me conoce, tú y yo pues nos estamos conociendo, espero claro. que pronto ya vaya a visitarte por allá y nos conozcamos en persona. Seguramente cuando vengas acá a Guadalajara, me avisas. Pero es claro. normal, ¿eh? O sea, es porque el nombre normal es Brandon, entonces el mío es la variación rara. Pues, entonces, por eso sí es, es normal. Quiero saludar a todos, claro. perdón... Eh, Ayer un, 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 hizo un lanzamiento de, de Flipping, un curso que fue, ¿Eh? no manches, van 700 alumnos más o menos inscritos. Wow. Y gracias a todos, ¿eh? porque yo sé que, que están inscritos, todos los que me están viendo que están en Flipping, que están en Brick, un abrazo. Saben que el, lo que estamos logrando en todo México, de la comunidad que estamos logrando... Y viene algo
0: sí. grande, que ahorita, ahorita me preguntas porque surgió una pandemia, está cañón, ¿eh? Exactamente, fíjate que es una de las cosas que me preguntaron, pero fíjate, esta parte de la entrevista siempre la divido en algunos aspectos, una es el área de expertise que tienes, otra de ellas es un poquito de este tema de negocios desde un desde un punto de vista un poco más global, porque en, mi, en tu caso, pues bueno, muy especializado en la industria de bienes raíces, en mi caso es un público un poquito más abierto, pero siempre todos como emprendedores o dueños de algún negocio tenemos algo que aportar sin importar la industria. Pero siempre empiezo con uno de los temas. Y qué bueno, mi querido Brando, que ya te desenvolviste tú solo. Muchas veces a la gente le da un poquito de pena como abrirse un poquito más en lo personal. Oye, nunca había dicho que esto, que el otro, ¿qué hago aquí, qué hago allá? Ahora, tú eres un abogado. Tú siempre quisiste estudiar este, la, la parte de derecho. Y de ahí, a ¿cómo fue que terminaste a ser un desarrollador inmobiliario? Porque es algo muy poco común, ¿eh? Sí, la verdad es que estudié derecho porque... Sí me
1: gusta, pero no me encantaba. Como que me fue orillando ciertas decisiones de gente externa. Porque yo desde chavo, aunque... Es que mira, en mi familia no había empresarios, no había emprendedores, ni, nadie, ni en mis vecinos, ni nadie. Entonces, no lo veía porque como que lo veía imposible. Porque cuando no lo ves a alguien cercano, crees que no es para ti. Pero entiendo. leí una, alguna vez un par de libros que me sirvieron un montón, que hablaban un poco de bienes raíces, que hablaban un poco de inversiones, de libertad financiera. Libros muy básicos. Pero uh -huh. me metí la idea en la mente de que no, yo quiero ser empresario. Claro. Al final terminé de Derecho, pero cuando estuve estudiando eh, Derecho, le empecé a generar como una tipo de empresa dentro de la notaría. Okay. Y mis clientes principales eran desarrolladores. Okay. Y cuando fui a visitar desarrollos de grandes constructores, fraccionamientos, dije no, o sea, me emocioné muchísimo y dije, eso es a lo que me quiero dedicar. Okay. O sea, fue una decisión difícil y, se, y a todos los que nos están eh, escuchando, viéndose los digo... A veces hay algo que te dicen tus papás o tus amigos y te dicen, esto es lo que tú tienes que ser. Aunque uh -huh. no lo quieras realmente y les acabas creyendo y acabas ahí metido en una cosa estás? que ni siquiera te encanta. Estudias una cosa que ni siquiera es para ti. Y lo difícil es decir que no o dar el, eh, el volantazo. Y yo lo hice. Uh, eh, aunque sí me he sido dedicando a la notaría, pero di dije, no, a ver, mi pasión es ser empresario. Viene raíces, aunque no tenga lana, voy a ir viendo cómo voy a hacerlo. Y en contra de todo lo que había estudiado, muchísimos años de estudio, de lo que me decía todo el mundo, uh -huh. empecé en, este, en Bienes Raíces. O sea, eh, wow. si sí no iba tan de la mano, o si sea, tuve que yo decidir y enfrentarme contra todo lo que me decía la mayoría de la gente para iniciar en esto. Eh, que qué bueno que lo hice, porque eh, hoy venía, hoy estaba en mi oficina pensando, pues broncas, traigo, te puedo enseñarte un listado de 200 pendientes urgentes y de todos los niveles y cosas importantes, pero pero que estoy feliz, o sea, que estoy que disfruto estar en mi oficina, ver los nuevos proyectos resolviendo, entonces el hecho de que haya elegido algo que me gusta de verdad a mí aún en contra de todos es lo que me creo que me mantiene feliz
0: y pues con esa energía que siempre me ves de un lado para otro, ¿no? Siempre, efectivamente, y tú traes una chispa que además muy pocas personas tienen, y no lo digo por barbero, lo digo genuinamente a mí me gusta mucho la energía que traes tú, la vibra que traes la, la actitud, porque siempre andas con mucha energía para arriba y para abajo, pero muy bien enfocada además, muy bien enfocada y muy bien dada, y precisamente parte dentro de esto, tú mencionaste ahorita quiero retomar lo que decías, leí un par de libros, trabajaba en la notaría, empecé a conocer un poco sobre el tema del desarrollo y dije, esto me gusta, pero al mismo tiempo, al no venir de una familia que ya tuviera experiencia de o en la industria, o como empresarios, etcétera, pues bueno, me empecé a topar con diferentes cosas, que eso es lo que le pasa mucho a la gente, que dice, es que yo no me creo capaz de, si nací en una situación económica, en mi caso es, es exactamente el mismo caso, también mi, eh, económicamente hablando, mis orígenes son muy humildes, y entonces existe mucho este tema de cultura, ¿por qué? Pues porque no se conoce, entonces no, no puede serlo, la verdad lo veo difícil, como que no, ¿por qué? Porque en la familia, pues no se ha logrado. En tu caso, ¿cómo es que estos miedos que normalmente se dan, estas creencias que a veces se tienen, ¿cómo las lograste superar o cómo las viviste? Fíjate que te voy a decir algo que identifiqué. El hecho de que tengamos aquí,
1: que estemos en Instagram con internet, que tengamos de comer, tu ropa, por más sencilla que sea, tu casa con techo, por más sencillo que sea, ya estamos arriba de cientos de miles de mexicanos. Entonces yo identifico ah. esa parte. Porque cuando yo digo que vengo de orígenes humildes, pues sí es humilde porque viví con lo, con lo mínimo necesario, pero lo tenía, Claro. Pero, pero yo ya he estado en contacto con muchas situaciones con colonias con gente que conozco que de verdad hay chavos que no tienen ni lo mínimo ¿sí me explico? entonces primero es entender que si ya estás en algún lugar que puedes tener un ingresito extra y, y tienes comodidad de que sabes que vas a comer el día de mañana ya uh -huh. estás del otro lado si estudiaste en la universidad no me fregues ya eres súper privilegiado entendiendo claro. eso es, oye, pues no manches, si ya tengo todo esto, pues sí tengo las bases para dar un brinco adelante, ¿no? Uh -huh. Que claro que si no no somos de familias de lana nos va a costar un poco más por los conectes y esas cosas que sí existen, pero uh -huh. se pueden. Y lo que yo siempre he hecho, siempre me lleno de gente alrededor, suena todo el mundo lo dice, pero es la verdad. Si te rodeas de un montón de vagos y flojos, pues ¿qué te van a impulsar? Si te rodeas pues, de sí. gente fregona, con energía, siempre con ideas, te jalan, te empujan. Tardo o temprano Vas a querer estar ahí Siguiendo ese camino Si lo que Si lo que estás viendo Siempre todos los días Es pura Noticia negativa Pura Cosa Que no te sirve Yo veo Me encanta ver un montón De series De vidas eh, Este De gente que empezó Desde abajo Historias Casos reales Libros Que me, que me llenan De esa energía De ver claro. gente De otros países De aquí de México Yo admiro muchos empresarios De México De mi ciudad Y aprendo mm. de ellos Y esa energía Me hace ver Que puedo llegar más lejos esa energía es la que yo quiero transmitir a mis redes, y por eso les repito, chavos, los que me sigan, yo empecé siendo asesor, no tenía ni un clavo, no tenía nada, yo salí de la universidad con cero pesos.
0: Así es. Ni un
1: peso, yo trabajaba para mis gastos, porque mis padres me dijeron, ya, aquí se acabó mi mamá. Ajá. Eh, y pues sí fui creciendo. A ver, uh -huh. me preguntaron cuánto tengo en esto, pues tengo 12 años, más o menos, en bienes raíces. Okay. Eh, y pues ha sido ver poco a poco. La gente me voltea a ver mucho ahorita, Iván, porque ahorita ya ven los edificios. Uh -huh, así ya es. llama la atención que estoy haciendo edificios que tengo muchos seguidores pero uh -huh. pero pues eso es no ven lo, mucha gente no ve 10 años que hubo atrás exactamente y mucha gente no quiere tener la paciencia de hacerlo poco a poco la gente a veces quiere, eh, quiere tener éxito en un año y pues está cañón no digo que no se pueda pero yo no lo hice lo veo muy difícil en este medio uh -huh, así pero es. sí puede ser asesor y luego se, por ejemplo ¿por qué doy mis cursos? ¿por qué edito esto a la academia?
0: Uh -huh.
1: es, está pasando lo estoy viendo un montón de gente se está ahorrando años que yo la regué literalmente o sea, un Literal. flipping, yo ahorita lo veo muy sencillo pero cuando no sabía nada no sabía los contratos que hacer no sabía cómo buscar oportunidades no sabía cómo venderlo flipping a los que no sepan es re eh, tener una propiedad, remodelarla y venderla uh -huh. yo tardé un montón, un año en aprender y equivocarme, dos años en despegar si uh -huh. alguien se sienta contigo, te dice los pasos te da los contratos y si te va guiando lo vas a hacer en la mitad de tiempo o mucho menos Basis. Yo sé que de estos 700, cientos literalmente van a mandar fotos que van a ser flippy. Entonces, eh, sí se puede, todo el mundo puede, los que estamos privilegiados de es haber estudiado, de tener las mínimas cosas básicas. Eh, nada uh -huh. más si sí es cuestión de siempre tener la mente positiva y de rodearte de pura cosa que te está enseñando y, si, y si, eh, seguir capacitándote. Iván, yo sigo estudiando, escucho podcasts claro. podcast de mucha gente, eh, leo un montón de libros del tema, me voy a ver, veo a mi competencia, veo gente que admiro reconozco a todo mundo y me sigo, y sigo creciendo. Así a mí me es. Me falta un montón, Iván. Aunque, gracias a Dios, me ha ido bien, estoy en un pedacito del camino. Y todo el mundo está en una etapa distinta. Los que nos están escuchando, no te compares, no te preocupes, no importa si tienes 25 o 40 o 50 y que tú volteas a ver a alguien y ves que hizo mucho más. Todos, hasta el más exitoso, siempre va a haber alguien arriba que lo hizo mejor que él. Absolutamente. Y siempre hay alguien abajo. Nomás que a veces... A veces nuestra mente es súper dura con nosotros mismos y uh -huh. te haces menos y, y, y dices yo voy tarde, ¿por qué no lo hice? Tranquilo, vas bien. Gracias. Cambia el chip si no lo estás haciendo enfocado y vas a llegar lejos. Hay gente que lo hace en un año, hay gente que lo hace en 10, yo lo hice en doce y me falta mucho. Gracias. Pero bueno, esas cosas son las que me han mantenido creo que enfocado y positivo en el
0: camino. Fíjate que lo que quisiera rescatar de todo lo que dijiste, que a mí me encantó, hay unos hay unos aspectos medulares, a veces estás de acuerdo. Número uno, mencionaste, a ver, el hecho de que tú y yo tengamos la posibilidad, o las personas que nos están viendo esto, que están escuchando en su momento, tengan la posibilidad de hacerlo ya con eso. O sea, ya por eso tienes las posibilidades. Tampoco te hagas la víctima o tampoco te hagas menos de que, ay, es que no puedo. nombre no, ya con eso tienes, está, quiere decir que estás en una posición y con unas el acceso a unas, a unas herramientas para que puedas hacer eh, cosas maravillosas. Número dos, como bien dijiste, sí es cierto, es una realidad. No por nada en las empresas, justo digo, si, si lo ubicas eh, a mi socio Pepe, eh, platicamos en su sí. momento, a ver, es como los cuates, justamente ocupamos el mismo con, el mismo este ejemplo. Nosotros necesitamos una, una junta de consejo se fue en su momento cuando la estábamos este, creando. Necesitamos una junta de consejo y necesitamos traer empresarios que sean mucho más grandes que nosotros, porque estos güeyes son los que nos van a ayudar a, a empujar hacia, hacia adelante. Y es lo mismo con los cuates. Si te juntas con cuates, que digo, pues, o sea, no 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 que se tomen mal sentido, pero si son personas que pues, andan por ahí, caguameando todos los días, cosas así, pues, ¿qué van a hacer? Pues te van a jalar a su mundo y está bien. Pero si quieres tú escalar hacia allá, júntate con personas mucho más arriba. Y no necesariamente el que digas, híjole, es que ¿de dónde saco amigos que sean pero titánicamente millonarios? No, tú mismo lo dijiste. Oye, pues, si yo hago esto, pues competencia y voy para allá y me hago pasar por un cliente y observo y leo libros y tomo cursos y me junto con gente como tú. Eh, te sigo para, para que me puedas estar alimentando. Y número tres, la parte de la educación, tú mismo lo dijiste. Y precisamente es una de las cosas que yo también digo, eh, cuando hay gente que se acerca a la inmobiliaria y dice, oye, es que yo quiero aprender porque quiero ser asesor inmobiliario, no sé si, si si debería hacerlo como independiente o entrar a una inmobiliaria. Digo, oye, cuate, mira, yo lo hice, yo me aventé los chingadazos por años y mira que me aprendí chingadazo tras chingadazo, o hice mucho afortunadamente. Yo te sugeriría que entraras a una inmobiliaria como la mía que esté dispuesto a, a capacitarte, a enseñarte, a desarrollarte y cuando te sientas listo no pasa nada, el sol sale para todos y nadie y, y la inmobiliaria no se debería de por lo menos de ofender por el hecho de que tú quieras salir y, y aplicar las cosas que aprendiste ya como asesor inmobiliario. Ahora, vamos un poco a la, a la segunda parte. Tú como abogado, algo que sucede muchísimo, incluso yo lo he dicho, yo como mercado, yo soy mercadólogo, pero las personas que estudiamos una carrera económico-administrativa ni siquiera nosotros sabemos cómo iniciar un negocio, luego cómo crecer el equipo, luego cómo administrar a la gente, luego cómo todo este rollo, ¿qué le dirías a alguien que incluso como tú, que estudia derecho, cómo viviste esta parte de, oye, pues es que ya estoy teniendo un negocio, o sea, me di madrazos todo el tiempo, pero pues poco a poco fui contratando a mi primer empleado, luego el quinto, luego el décimo, luego empecé a manejar más dinero, ¿cómo viviste o cómo has experimentado? Sí. Pues lo sigo viviendo, Iván, muy, muy fuerte, justo creo que <risa> estoy en la etapa más
1: fuerte de ese cambio, mi ¿no? ahorita alguien preguntó, y lo voy a unir con esto uh, para uh, los Oya: que si se necesita educación formal para desarrollar. A ver, yo no estoy en contra de las universidades, se me hace muy tonto la gente que está en contra, te sirve muchísimo, pero sí les tengo que decir que la mayor parte del tema de desarrollo inmobiliario de bienes raíces lo aprendí el, el, fuera en la práctica, trabajando así de fuerte. Porque sí. ninguna carrera te sirve al 100% para este tema. Yo, ahorita en la empresa Embrada, Grupo Inmobiliario, que es la empresa que dirijo. Pues tengo financieros, tengo fiscalistas, tengo vendedores, tengo gente de marketing, tengo arquitectos, tengo, a ver, como unas 14 disciplinas distintas en las cuales yo no sabía. Uh -huh. Entonces me he metido muchísimo a, a aprender cada una de estas, mucho en la práctica. Y lo que te dije, yo intento tomar nuevos cursos. Hay cursos que te duran dos meses y que te dan como la, la, la tema básico de finanzas inmobiliarias. Tema de ventas inmobiliarias y empiezas a agarrar. El... A mí lo que me encanta de la educación ahorita en línea, que realmente hay un pro y un contra. El pro es que puedes elegir lo que tú quieras capacitarte. O sea, Ajá. oye, a mí me falta mucho o veo que me está fallando mucho el tema de diseño arquitectónico, conceptual. Pues quiero aprender un poco, me meto a seis meses ese tema. Oye, finanzas Ajá. me falla un poco, me voy a meter un tema de eso. Entonces, pero ya, ya no son las materias que es un bloque que te... Te, sí. eh, ...son un montón de cosas que te dicen lo mío... Eh, ...cosas que ni te sirven, que no vas a practicar... ...mira Alonso, Alonso, ya sabes... ...toma mi curso, <risa> <obrando>. es que <risa> no es no has... medio malón, Alonso... ...entonces, <risa> a ver, a quien me preguntó... ...lo voy a decir... ...no necesitas tener carrera para dedicarte a esto... ...un flipping como el que se nos llama ...no necesitas ninguna carrera... ...que si sí te sirve una carrera, claro que te sirve... ...si me dices, pues estudia arquitectura... ...o finanzas o ingeniería... ...y claro que va a ser un plus... ...pero no son suficientes para que dirijas una empresa no son suficientes okay. entonces alguien lindos que no haya estudiado créanme que no va a ser limitante Puedes ser asesor inmobiliario sin, sin haber estudiado absolutamente nada y ahí la, la una buena empresa te va a capacitar y dar todas las herramientas ¿no?
0: totalmente eh, como la
1: tuya como la mía pues claro que la, la, metemos a alguien y empezamos a enseñarle desde abajo y lo saben eh, y, y para ser desarrollador pues yo lo he hecho así ¿cómo he aprendido? Eh, me metí al IPAD, a ver, de esa maestría sí fue una maestría de dos años que me sirvió muchísimo para abrirme la mente en toma de decisiones, uh -huh. eh, y, pero muchas son estudiando, teniendo pláticas con gente que va en una etapa de adelante, por eso te dicen que siempre debes elegir un mentor, a ver, todos los que nos escuchan tienen un mentor, pregúntense, porque la verdad es súper importante en tu vida tener uno, dos o tres mentores... De los uh -huh. cuales estés aprendiendo Oye, ¿qué hizo? Oye, la empresa de esa persona Creció y ya tiene 300 empleados Y tiene 10 edificios ¿Qué hizo? Búscalos, platica con ellos Come con ellos, luego lees un libro Todo eso te hace para que tú crezcas Tu mente, y después uh -huh. Iván Pues la práctica, en algún momento Yo tuve que contratar de repente 50 Nuevas personas Y la regué horrible Y malas contrataciones Y me robaron Y se me fueron, y vas aprendiendo por más que tomes mil cursos y que tengas un mentor, que es importante, te va a pasar, tienes que vivirlo. Y Correcto. pues así lo he hecho, ahí voy. Ahorita estoy en un proceso, Iván, muy importante. Uh -huh. ¿Sabes cuál es el mayor sueño que yo tengo como empresario? Bueno. El que mi empresa no dependa, como yo creo que el gran sueño de un buen empresario debería ser, que tu empresa no dependa nada de ti. Claro. Imagínate que tú, tú tienes tu puesto de director general, pero que la empresa funcione sin ti. Que puedas literalmente nombrar a otro director Y tú salirte y que no, y que no pase nada uh
0: -huh.
1: Eso eso suena fácil Pero hay un trasfondo Muy no, fuerte, eso significa que ya hay procesos Líderes Un modelo de negocio Ese es el sueño y, en, y me he dedicado en los últimos dos años a estar en eso Tú me has visto, me he vivido dos meses Me he ido un, un mes y medio Me voy a ir dos meses pronto o fuera del país y, y la empresa tiene que caminar
0: Ajá. mi sueño
1: es salirme, nombrar un director general y yo estar en el consejo nada más de administración pero bueno Ajá. a lo que me refiero es que esa capacitación no termina, a mí me faltan un montón de años de seguir creciendo, creciendo, creciendo para llegar a esos pues, sueños que buscamos ahora Entonces, ¿cómo? los que estén yo sé que aquí va a haber asesores, gente que apenas quiere ver si entran bienes en raíces Ajá. no se preocupen, tomen unos cuantos mentores, pónganse a leer y pónganse sobre todo a trabajar en una empresa que se dedique a eso que ustedes sueñan, una empresa que admiren
0: y que los capacite, y que les vaya enseñando el camino. ¿Cómo antes, antes de empezar a ya entrar, o pasarnos ya al tema del, del real estate como tal, una, una pregunta más, ahorita hablaste y dijiste de repente tuve que, tra que contratar 10, 20, 50 pelados, que algunos salieron buenos y otros me dieron unos catorrazos. Uno de las, de las limitantes que más tiene la gente es, es que tengo mucha desconfianza hacia la gente, entonces por eso no contrato gente, por eso luego no me alcanza, etcétera. ¿Cómo viviste tú este proceso de decir, híjole, es que soltar ciertas cosas, porque luego a veces como dueños del negocio, es, es nuestro bebé, ¿no? Entonces dijimos, no queremos que la cague otro güey, que estoy contratando ahorita, pero al final tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a dirigir un equipo. ¿Qué dirías respecto a este tema? lo okay, que va a ser fuerte mi respuesta y muy directa. Saludos, Pepe, que está tu socio, mi Pepe,
1: qué gusto, hermano. <risa> Pao, a ver, tus horas son las mismas, tenemos limitado, por más que Mira, el ego juega un papel importante en esto, el ego. Ego, fíjate, acuérdate de eso. El ego Ajá. te hace creer que eres el único, que nadie puede hacer las cosas como tú, que eres el sí. más fregón. Y normalmente el ego va de la mano del control, de tener, querer controlar todo. Las redes sociales están llenas de ego y de control, por ejemplo, casi mucha gente que está aquí. Ajá. Si no entiendes que tienes que crear líderes para poder multiplicar las funciones y crecer... Estás uh -huh. destinado a tener una empresita toda tu vida. Uh -huh. Si va a depender de ti porque tú crees que nadie lo puede hacer mejor que tú, vas a estar destinado a ser un autoempleado toda tu vida. Te va a ir muy bien, pero nunca vas a trascender. Nunca vas a llegar a, a niveles muy altos porque tú solo no puedes, por más que creas que eres el mejor. Yo entendí, la verdad, muy joven. Okay. Y, pues yo era bueno, pero era muy limitado en un montón de cosas y que tenía que rodearme de otra gente mejor en ventas, un financiero fregón que me, me ayudara a ver. Uh -huh. Entonces... Eso es lo que hice, entender eso. Y en el momento que lo entendí, contraté a mucha gente. No, no de golpe. Todo uh -huh. mundo, al principio, todo, todos somos uno y hacemos todo. Pero Ajá, cuando tienes, te empieza a ir poquito bien, lo primero que vas a hacer es contratar a alguien que te quite las cosas que más, las más sencillas y que te quiten más tiempo. Y contratas okay. a alguien y quitas eso de tu radar. Y luego otro. Y así vas estructurando tus equipos. No es contratar por contratar. Hay un montón de gente muy tonta que piensa que por contratar un montón de gente, ya es una empresa grande y nomás están tirando el dinero a la basura con gente que sobra en la empresa. Ajá. Es contratar gente que sí supla funciones en todos los niveles para que, para que tú puedas seguir pensando en los nuevos negocios. Y porque y entendiendo que tú eres muy limitado y que mucha gente va a ser mejor que tú. Perfecto. Si entiendes eso, pues vas a, vas a llegar a donde quieras. Simplemente ponte a pensar una persona como Carlos Slim. Imagínate que tiene, no sé, no sé cuántas empresas, pero pone que tenga 200 sociedades. Ajá. Aquí en Sudamérica y en España, uh
0: -huh. hay
1: empresas en las cuales en Sudamérica va un país y va, y, y va una vez al año y nomás tiene una junta de dos horas. Y claro, esa sí. empresa ya solita debe tener miles de empleados, es un monstruo y para uh -huh. él no tiene tiempo. Pues uh -huh. imagínate, no, yo no creo que no van a hacer las cosas como yo, pues, no, no, pues nunca sí. hubiera crecido, nadie claro, hubiera sí. crecido. Todos los grandes empresarios están rodeados de líderes y de confianza en todo su equipo de trabajo. Esa es la única forma de que tu empresa crezca y que se vuelva exponencial. ¿Qué va a pasar, Iván? Ahorita yo confío en mi empresa. No tienes el nivel, el nivel que agradezco, el tener la gente que me rodea. Los que okay. me estén viendo, quiero ¿Sí, sí, sí, ¿Sí, sí? ¿sí, no? Ya saben, estoy muy feliz porque tengo un año. El último año super súper feliz. Llegó la mejor gente. Es, ellos hacen su chamba. Cada quien lidera su parte. Toma su responsabilidad. Eso va a hacer que pueda ir a la playa, hacer un edificio ya y formar un equipo. Y eso claro. va a ser que puede ir a Querétaro... Y luego a Monterrey... Y luego a, 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 este, a Mérida... El... Uh -huh. Saber que alguien más lo puede hacer mejor que yo... Y, le, y confiarle... Y darle todas las herramientas... No, okay. no solo es nomás confiar... Es capacitarlos... darle claro, las herramientas... Claro. Y tener un buen modelo de negocio... Bla, bla. Si no lo haces... Ahí te puse los dos panoramas... Ser un autoempleado con un negocio chiquito... Que aunque te dé para tu Mercedes... Sigue siendo un negocio chiquito... Es correcto... Aunque traigas tu Audi del año y todo... No importa que traiga la mejor ropa, una casa, guau y en un lado, y sigue siendo una empresita, uh -huh. a tener una empresa grande, que tenga sí, líderes sí. en toda la república, en otros países, bueno, pues ahí cada quien elija si quiere confiar en
0: los demás o se quiere quedar él con todo el paquete. Efectivamente, fíjate que eh, cierro con un comentario de alguna vez, eh, un, uno, un, un empresario muy grande que yo conocí, que me dice, mira Iván, cuando la, la, lo que debes entender es que la diferencia entre un emprendedor y un empresario es que el empresario entiende que el juego, el marcador, en el juego el marcador no es el dinero. El emprendedor piensa que el marcador es el dinero y no es cierto. Entonces ahí cuando entiendes eso, entonces ya empiezas a tener una mentalidad de empresario porque el marcador no es el dinero. O sea, ahí se me quedaron súper grabadas. Padre, padrísima, ¿eh? Qué padre, qué padre de frase. Sí. sí Créeme claro. que yo esto lo he hablado con mucha
1: gente y la gente que ya despegamos, ah, obviamente es eso es fácil decir cuando ya tienes cierto nivel eso yo lo entiendo porque yo yo, uh -huh. yo uso mucho esa frase el dinero no es lo más importante pero pues también preguntan a un emprendedor que está iniciando con su primer proyectito y que no tiene ni un clavo a ver si dice lo mismo
0: sí yo pero también lo, lo importante lo que... es
1: crecer lo suficiente para poder entender eso fíjate crecer uh -huh. lo suficiente para que llegues a entender que ni tu coche ni tu casa ni tu ropa cuentan para nada Uh -huh. los números, ni la lana, ni nada, porque el motivo de trascendencia, y en esos momentos seguramente ya te es una empresa grande. Gracias. Ojalá que todos los que nos estén escuchando lleguen a ese momento en que sepan que el indicador del dinero no es lo más importante, pero pues si estamos es. chavos si no te, nunca has vivido nada, pues eso es lo que te mueve, ¿no? La verdad a mí te lo tengo que decir. A mí claro que me motivó muchísimo al principio la lana. ahora te podría dar un space, ya tengo otra, pues vas evolucionando como ser humano, mis motivaciones ya son completamente distintas y más trascendentales, digamos. Pero sí. obviamente cuando estaba chavo no ay, no pensaba así, yo voy a crear ciudades eh, que ayuden mejor en mejorar la calidad de vida. Eso pienso ahora, pero allá no. Allá yo sí. quería, a ver, la, la verdad, una yo yo mi mamá no tenía nada de lana, Vivíamos muy al límite. mi mayor motivación fue mi mamá. Voy a darle lo, lo que siempre soñó, lo que nunca tuvo que esté tranquila y yo me encargo desde hace casi, hace muchos años yo me encargo de ella al 100% y okay. después era yo quiero mi buen coche y quiero eso. Claro que la lana sí te mueve, no hay que, no que ser mentiroso la mayoría. Yo sé que algunos no, pero de chavito sí te mueve y después ¿Sí? ya vas encontrando en el camino las motivaciones reales de lo que, de lo que importa
0: y cuando ah, encuentras
1: sí. eso creces muchísimo más. Cuando el dinero ya es un indicador nada más de, de que vas bien, uh -huh. El, el despegue es exponencial, créemelo, porque ya no hay algo que te ata y que te limita por
0: esos miedos, ¿sabes? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Hay un libro que se llama Start With Why, eh, empieza con el porqué de Simon Sinek. Está maravilloso y yo creo que esto puede complementar mucho a la gente que a lo mejor le, le gusta la lectura. Yo soy un lector muy ávido, ¿no? Me gusta mucho la lectura. Bueno, vamos a pasar ahora al tema del real estate, mi querido Brandon, porque ya se nos empieza a agatar el tiempo y no quiero perderme esta parte. Eh, el tema del real estate, ¿cómo viviste tu primera operación al ser un abogado? Porque eso también es otra. Yo soy, yo quiero, quiero ser un constructor, quiero ser un desarrollador, pero estoy como asesor inmobiliario, sé de comercialización, pero no sé nada de, de, de desarrollo, este, o, o peor, ni siquiera eso, como tu caso, que pues a lo mejor tenías algo de relación con algunos constructores, pero tú eres abogado. ¿Cómo viviste esta parte de dar el salto a construir tu primera casa o torre o lo que hayas hecho, tu primera experiencia como desarrollador? Sí, mira... Ahorita
1: estoy en un proceso de crecimiento muy grande porque ya entendí el juego. Uh -huh. Y eso lo doy en un curso que se llama Brick, entender el juego es entender que sí puedes hacer un edificio sin mucha lana. Okay. Porque si entiendes el apalancamiento en dinero de terceros, las formas de financiarte, las formas de prevender, créditos puente, capital privado, sabes que puedes hacer un montón de cosas sin dinero. Vale. Pero bueno, volvemos a lo mismo, eso es ya es después de muchos años de capacitación. Carlos, uh
0: -huh. saludos,
1: ¿eh? Ya me llegó mi regalo. Le voy a hacer un video. Es que me mandaron un regalo a los Bricks que estoy muy emocionado. Okay, Pero a okay. ver, cuando estás chavo y no sabes nada de bienes raíces, tienes que empezar a capacitar. No puedes salir a brincar y querer hacer un super negocio porque vas a tronarlo seguramente. Sí, y bueno. yo entendiendo eso, lo hice en pasos De hecho, en un capítulo de mi podcast lo platiqué. Cómo cada una de las modelos de negocio que yo explico te, te da ciertas capacidades. Uh -huh. Entonces, yo inicié siendo asesor inmobiliario. Cuando no sabía nada, pues no tenía nada que invertir. Pues empecé ahí. Y ahí aprendí uh -huh. cosas que no, nunca, eh, que no sabía, cómo, eh, cómo estudiar zonas, cómo negociar con la gente, términos legales, términos eh, de todo tipo de ventas, cómo, cómo tratar con los clientes, que era una exclusiva, uh -huh. tratar con algún constructor para venderle. Entonces, el ser asesor te abre una, la mente muchísimo y uh -huh. empiezas a generar. Eh, después hay un modelo que, el que se llama flipping, el que ya han escuchado aquí, que se llama es Remodelar y Vender que a ver, hay formas, Alonso que está aquí conmigo, él se dedica a eso muy fuerte y a ver la última operación que hizo Alonso para que, para que la sepas mi estimado se uh -huh. gastó 37 mil pesos y le ganó 181 mil en dos meses wow, o sea, la cuestión es, mucha gente tiene 37 mil pesos, ¿no? Uh -huh. solo que uh -huh. no sabe cómo hacer eh, un negocio, te, te voy a hacer el resumen de cómo se hace para la gente que <ríe> crea que no, sí. no se puede para allá y, iba Ah, eh, a ver, en todo México estamos llenos de propiedades de interés social Abandonadas o vandalizadas Que tienen dueño, pero que ya no las habitó Y que se abandonan Y que Imagínate que ese dueño sigue pagando su crédito Infonavit Y la tiene ahí parada No saca ni renta ni vive Caño, Está cañón Y como esos hay cientos, ¿cómo llegas a ellos? Alonso llega a través de publicidad en Facebook Segmentada a ese público con títulos como Sigues pagando tu crédito y ya, y, y ya no usas tu casa O sea, gente que le llegue y le duele Y Ajá. con eso hay cientos en todas las ciudades de México Ya que te llegue ese anuncio Platicas con esa persona Haces un análisis financiero, un análisis legal Ves que Ajá. todo esté bien en la propiedad Va a estar hipotecada claramente con Infonavit Ves cuánto debe, ves cuánto debe de luz, de servicios
0: Ajá. Ves
1: cuánto puedes vender esa Si, lo, si la pintas y si la revendes en esa colonia
0: Ajá.
1: Y ves si, la, si, si vendes Si le puedes sacar una utilidad entonces, wow. la operación es sencilla, primero cal calculas cuánto podrás vender, ¿cómo lo sacas Iván? yo lo aprendí siendo asesor inmobiliario, ¿cómo lo saco? Uh -huh. investigo la zona y veo casas que sean muy parecidas, si es de Exacto. dos cuartos y está en planta baja un depa pues depas en esa colonia de dos cuartos más o menos similares en planta baja, uh -huh.
0: saco 10
1: y veo un precio promedio, entonces ya tengo una, mi precio de venta ¿no? Uh -huh.
0: entonces
1: yo ya digo, si remodelo esta propiedad y la vendo, la puedo vender en esto Nunca vendas arriba a valor de mercado Aunque le metas lo que sea Entonces calcula el valor de mercado Si no, no vas a vender En sí, la remodelación y venta el precio el, el negocio está en la compra Entonces uh -huh. ya tienes tu valor de venta, ¿no? Y después uh -huh. calculas Ah, pero esto debe de hipoteca Esto debe de remodelar Esto lo voy a meter a remodelar Esto le voy a meter a deudos Y uh -huh. al dueño, para aunque lo estoy sacando de su problema También le voy a dar una lana Claro Esto sumas todos eso, esos gastos a, Al precio de venta Le restas todos los gastos Y ves si es utilidad es facilísimo, además, ¿sabes cuánto de lana le metiste, le metes esta propiedad? a lo del propietario no lo pones tú, ni la hipoteca tú solo claro. vas a meter la remodelación y los adeudos de luz, teléfono, agua y ya, en este uh -huh. caso con, con Alonso, sus era 30 mil de remodelación y como 7 mil de todos los adeudos, la okay. hipoteca que era de 93 mil y los 100 mil que le dio el propietario, los pagó el nuevo comprador ah, o sí. sea, a ese que le vendimos con su nueva crédito él nos pagó, se liquidó la hipoteca y se le pagó al propietario. Acuérdense que ya se puede vender, aunque esté hipotecada, una propiedad. Es claro, una sí. cosa que antes la gente no sabía y pensaba que no se podía. Uh -huh. Entonces ese, ese ese modelo pues se puede hacer paso a paso. Justamente los que entraron ayer con nosotros a, a Flippy, uh -huh. los que no, al final de esto entran a mi, a, mi, a mi perfil, ahí está el link y pueden entrar al curso. Vamos a iniciar. Ya está ahí, de hecho ya lo están tomando. Uh -huh. es nada más que aprenderlos ¿sí? o sea, entonces ¿qué hice? yo primero aprendí a ser asesor luego me metí a remodelar un depa que fue a ver, fue un riesgo muy medido Iván, no okay. fue como meterme en una broncota de una torre de unas casas aprendí uh -huh. un montón a remodelar, a vender a tramitar créditos hice, <risa> hice muchas remodelaciones y ventas, no hice una, hice cuatro y luego hice ocho, luego hice diez uh -huh. en algún momento ya tenía muchas y, y dije no, aquí ya no, ya no veo tan exponencial esto, ¿qué voy a hacer? Y de ahí, brinqué, a, hice un núcleo médico de 8 consu ocho, ocho consultorios, son. Okay. Muy padre, en una zona, buena zona de aquí. Uh -huh. Lo vendí completo. Me metí el negocio de comprar en, en, en preventas y les ganaba el 20% revendiendo. Hice varios depas de ese tipo. Uh -huh. Hasta que hice, he, he hecho el negocio de rentar y subarrendar. Lo, hizo, lo he hecho varias veces. Okay. Eh, tuve eh, oficinas en donde rentaba la propiedad, lo dividí en espacios y subarrendaba. Uh -huh. Tiene todos los modelos de negocio en los que eh, he hecho, eh, De todo exacto. tipo Y todos los he hecho Te digo esto Iván Porque la verdad Yo veo mucha gente en redes Que habla de todo Que ni lo ha hecho no Hay en los build de alguien más Y los platica como si no Yo no me siento con, eh, No podré hablar de algo Que no haya hecho yo mismo Conozco muchos modelos y no, y no voy a hablar Si no los he hecho ¿Sí sabes? Y todo esto lo he hecho o sea, Es increíble Por eso he aprendido En cada uno Aprendí una nueva capacidad Después de haber aprendido Todo esto uh -huh. Decidí hacer mi primer placita Que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 locales 9 okay. locales me aportaron el terreno los uh -huh. que no sepan, aportar el terreno es que yo no lo compré de mi lana uh -huh. alguien me lo, me lo puso alguien me tiene un terreno que no tiene lana para hacer nada no sabía qué hacer con ese terreno y me lo aportó de se por... puede hacer a través de un fideicomiso cuando es un negocio de buena lana o se puede hacer a través de un contrato de coinversión Uh -huh. no da asociación en participación porque eh, ya les explicaré en algún curso que es son temas fiscales, no les conviene la vamos a llamar Pura Inversión, que es un mejor contrato para esto uh -huh. te ponen el terreno a ver Iván, fíjate, yo no traía mucha lana yo no tenía para construir pero los locales estaban enfrente de una universidad y me volaron la planta baja como en dos semanas y con eso empecé a construir okay. y el 100% de la construcción lo hice con pura preventa wow. ni un peso de mi bolsa y ese mismo modelo lo he repetido siete veces, ya he hecho siete plazas, pero más que ya uh -huh. hice más grandes, de mucho más cuantía. Uh -huh. eh, y después, fíjate, pero fíjate, aprendí a hacer plazas, ¿no? Uh -huh. Primero hice una y luego hice dos y después yo hice tres al mismo tiempo.
0: Uh -huh.
1: Y después dije, en placitas no voy a crecer a donde quiero llegar y empecé a hacer el primer edificio que estoy construyendo. Ese ya es un edificio de, de 100 unidades, más o menos. Son como 30 locales, 70 oficinas, son... 220 cajones de estacionamiento, 14 pisos, ya es un edificio wow. grande. Ese sí, sí, sí.
0: Eh,
1: y ya tengo otros tres edificios en, en proyecto. Yo, yo, en mis redes, también es otra cosa, no hablo más de lo que estoy haciendo. Ya tengo, ya tengo terrenos aportados o comprados para hacer cuatro uh -huh. torres nuevas. No las wow. menciono en mis redes porque no, todavía no están ahí, ¿para qué las menciono? Ajá, ajá. Ya las mencioné en su momento, pero ya están ahí. Entonces. Mi idea es hacer otro edificio y luego otro hasta que tenga la capacidad de yo sentirme cómodo de hacer dos o tres al mismo tiempo. Entiendo. pero uh -huh. no sé si explico. Todo esto que les acabo de, 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 este, de, de hacer un resumen uh -huh. fue que yo ver, yo, crecí, yo empecé sin un clavo y siendo asesor. Gané la nita y remodelé un, una casa que me, en su momento la vendí en 250 mil pesos. Y uh -huh. luego hice dos de esas. Y luego hice cuatro. O sea, no empecé con este edificio ahorita que están viendo. Eso, y se meten a verme ahorita a, los, a mis nuevos seguidores en Instagram pues van a ver Ciudad Granja van a decir este es hijo de algún rico alguna madre no hombre hay una historia de muchísimos años uh -huh. yo a mi familia yo, yo soy el asesor de mi papá y financiero yo, y yo a mi mamá me encargo de ellas desde hace muchos años entonces uh -huh. ha sido etapa tras etapa cuando me sentí bien y capacitado brinqué al siguiente bien y capacitado me brinqué no traigo prisa este es un negocio de largo plazo eh, Dios quiera que me, me, me dé mucha vida para llegar a mis grandes sueños que todavía me falta mucho pero yo Ajá. no tengo la avaricia de quererme, de quererme comer el mundo en un año como la mayoría, tengo la paciencia para ir creciendo poco a poco, sin riesgo, sin poner en riesgo nunca inversionistas, a nadie, eh, y que todo el mundo pues le vaya bien.
0: Los que se relacionen con nosotros. Los que efectivamente, los que formen parte del equipo. Y, y fíjate que me encantó precisamente porque justo a través de, te, de esta historia súper resumida lograste decir, mira, empecé aquí, 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 poco a poco fui escalando. Ahora, quiero pasar a un tema de algunas preguntas un poco puntuales, mi querido Brando, sobre... Eh, eh, son preguntas puntuales que tú te puedes explayar todo lo que tú quieras. La primera pregunta, y ya medio me la contestaste hace un momento... Yo soy una persona porque es tipiquísimo. También digo, yo me dedico a la industria de bienes raíces y me preguntan mucho, oye, ¿cómo puedo empezar en la industria de bienes raíces? Como si hubiera una manera, ¿no? O ¿cuál es, dime cuál es la manera de empezar. No, hombre, hay millones. Ahorita tú ya mencionaste muchas. Asesor inmobiliario, eh, el, el tema del subarrenamiento. Pero bueno, me gustaría que tú dijeras cuáles cuáles conoces tú ahorita en listadas muy rápidas que te llegan a la mente.
1: Sí, a ver, le voy a contestar algo a Oya, La reinversión es la clave del crecimiento. No lo mencioné y lo tengo que mencionar. He reinvertido casi todas las utilidades de Brada desde que inició. O sea, no Obvio. es casualidad que haya crecido tan rápido últimamente, claro. o se reinvierte casi todo. Claro. Yo desde chavo, aunque me iba muy bien, Iván, no fui el, el... Todos mis amigos yo veía que se iban a comprar el nuevo iPhone, el nuevo reloj, yo no. Esta playerita me costó 150 pesos, y no es porque diga, ¡ay, qué humilde soy! Es porque no me importa. Y la puedo usar cinco años y si está bien la voy a usar, porque me he clavado en darle la importancia en reinvertir en otras cosas. Gracias, bueno. Lozoya, por acordarme de ese punto tan importante. No, y, ¿no? Es, y es un punto, un puntazo. eh. Es muy importante. Es la diferencia de los que despilfarran la lana y se quedan a los que crecen. Y lo que me claro. dijiste, las formas que en verdad con nada o muy poco capital puedes crecer muy fuerte. Yo sí diría que primero ser asesor inmobiliario es una muy buena. Te da okay. un montón de, de capacidades, te da un montón de herramientas. Eh, nomás que busca una inmobiliaria buena, de verdad. Claro. Que sí te capacite, que sí se preocupen por el asesor. Porque hay inmobiliarias que te agarran y te avientan ahí y, y, ah. este, y no te dan seguimiento y no les importas.
0: Pero en su yo... momento,
1: crear tu inmobiliaria, hacer lo tuyo. Hay gente que no es. No, 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 hay gente que no. No todo el mundo ser, está hecha para ser emprendedor, empresario. Hay Obviamente. personas que les va muy bien y ganan un montón de lana y es un error que se vayan a hacer su propia inmobiliaria. ¿eh? Fíjate. Tienes que analizar <risas> si, es, si es lo tuyo. Si, si es lo tuyo, voy a hacer tu inmobiliaria. Si no, sigue generando un montón de lana ahí no todo el mundo tiene que ser empresario hay directores hay muchos directores de empresas que ganan un montón de lana más que empresarios y que emprendedores uh -huh. No todo el mundo piensa que tiene que ser emprendedor pero vamos Gracias. a ser asesor hacer una inmobiliaria el tema de remodelación y venta de propiedades de interés social con el modelo de, de asociarte con el propietario y remodelar y eso pues, con, con menos de 50 mil pesos vas a poder duplicarlo en tres meses es que te digo y, y lo estamos haciendo a ver te voy a decir algo se metieron más... Ahorita van 700 en el curso. Uh -huh. en, en el de... En el de flipping. Porque en el de Greek ya son más... Ya son como 1500, 1800. Vamos a hacer un flipping... Re, en, el, en, en tiempo real. Vamos a hacer un reality. Rorro, okay. eh, Chávez, Julio ah. Gino, Alonso, Arteaga, uh -huh. y yo. Alonso,
0: Arteaga y yo.
1: Vamos a comprar un depa aquí. Vamos, no comprar. Vamos a buscar un depa en Guadalajara. Asociarnos para hacerlo. Nada de que el curso... De que se ve difícil. No, nada Nada, nada, nada. Lo vamos yeah. a hacer nosotros... Okay. si tú no lo haces si te di todos los contratos te di el curso te di todo y te lo estoy enseñando en tiempo real una operación de verdad ya no me digas que no se puede si no lo haces es porque no quieres <risa> literalmente fíjate las reglas primero mi querido aquí vi al George cerratos, mi Quique, sí, querido por, Kike por aquí en dale Jorge. dale son, son Briggs son amigos aquí eh, que, que están conectados gracias a todos porque la verdad yo sí leo todos eh a sí. mí me gusta mucho leer todo lo que pone la gente para estar aprendiendo uh -huh. eh, lo he visto. Van a ver, fíjate las reglas, Iván, solo podemos gastarnos entre los cuatro cincuenta mil pesos. No. Okay. Más. Si son cincuenta mil, uno, ya, no, no fue un fracaso y tenemos que, vamos a dar cursos gratis a la comunidad. Dos, no podemos hacerlo en más de tres meses. Okay. La tercera regla, mínimo, tiene que, tenemos que duplicar esa lana. O sea, mínimo de esos cincuenta mil tenemos que recuperarlos, más otros cincuenta mil. Así okay. de fácil, son las reglas. Okay. Entonces, nos vamos a poner a hacerlo, o sea, fíjate. Con el riesgo sí, sí. de que salga o no salga, pero lo, 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 he, lo hice tanto, lo hizo Alonso tanto que Julio y Roro nunca lo han hecho, ellos quieren aprender y se van a meter, entonces, pues ni modo que, o sea, son negocios sí. que hemos hecho. El siguiente es el de renta y subarrenda. Yo yo mi, mi renta y subarrendamiento fue, yo hice en una casa más o menos le metí como 120 mil pesos y sacaba como 20 mil pesos de renta, o sea, lo recuperé en siete meses, más wow. o menos mi inversión y, y duré como, ocho, como seis años cobrando rentas. Eh, okay. en estos negocios tienes que firmar contratos a largo plazo con cláusulas que te permitan subarrendar y ciertos análisis básicos que no es tan complejo después voy a platicar más, mucho del tema de subarrendar porque okay. ese me gusta mucho a ver el tema de crowdfunding inmobiliario en temas como 100 ladrillos brick moneyfic todas estas plataformas me uh -huh. gusta no te van a hacer rico son plataformas uh -huh. que te van a dar el 8% pero me, sí me gusta porque te, te enseñan a, a empezar a entender cómo funciona con mil pesitos claro. puedes meterle ahí comprar un ladrillito y ver cómo funciona y subió la renta y... pero no te van a cambiar la vida sirven para claro. invertir, aprender y sí tener lana ahí, pero las que son exponenciales siendo asesor ganas buena lana de comisiones y aprendes uh -huh. eh, el flipping si puedes duplicar y, tu lana y crecer rápido, subarrenado uh -huh. tiene un flujo muy importante pero sobre todo, todas te van a enseñar un montón para dar el siguiente brinco a allá en las grandes ligas, que las grandes ligas pues ya son, pues sí, ser desarrollador, ¿sí me explico? O sea, ya, ya desarrollar eh, torrecitas, torres grandes, eh, y después dar el, el brinco a hacer un fondo de capital, y después cuya pues, una fibra,
0: ya pues, estamos hablando
1: de cosas que, que, ya. que poca gente ya logra. Vivir,
0: Efectivamente, que yo, yo siempre he dicho que el nivel tope, por decirlo de alguna manera, de un desarrollador inmobiliario ya se vuelve puramente financiero, es un juego financiero. Pero digo, digo, Brandon... Yo sé que tenemos el, el tiempo limitado, de hecho creo que hasta nos pasamos tantito. La verdad es que tenía otras preguntas que hacerte. Me, a lo mejor eso lo podemos tomar para una segunda parte de otras preguntas que podría este, lanzarte, porque además lo que me encanta es que tú no escatimas en desbordar en todo el conocimiento que tienes. O sea, lo avientas de verdad y hablas de todos los temas y todas las aristas de, a un nivel que, que, no te, que, que nos permite tener un conocimiento de decir, wow, o sea, ya entendí el panorama general de cómo está la situación. Yo lo que quisiera, ahorita nada más cerrar por último, una última pregunta contigo, Brandon. ¿Qué es lo que tú te quedarías de toda esta plática, de todo lo que dijiste que digas? Mira, pueden mandar a la chingada todo lo que dije, pero hay una cosa que no se pueden olvidar, lo más importante que tengo que entregar yo, Brandon, hacia ustedes, es esta cosa. ¿Cuál sería? A ver, como muchos de los que nos
1: escuchan son jóvenes o gente que apenas está iniciando, es que no te importa lo que te digan los demás, incluidos tus papás, perdonen, señoras y señores, incluidos tus papás o tus tíos <risa> o quien sea, y te dedicas a lo que te gusta. Cuando te dedicas a lo que te gusta, si sonos vienen raíces, la lana no es la limitante. La lana no claro. es la limitante. La limitante es que no te, todavía no has aprendido los modelos para que inicies. Entonces, quitando esa, esa, eso de enfrente de ti, de lo que te dicen, te bloquean tus papás o tus amigos, y quitando esa parte que la lana no es limitante, y aprendiendo y siendo humilde de capacitarte, uh -huh. creo que a partir de ahí tú puedes crecer en donde quieras. Y esto no. aplica en cualquier, en cualquier segmento. Yo así lo he hecho. Y que cuando te empiece a ir bien y a ganar lana la reinviertas y no te creas el exitoso, que siempre te mantengas humilde de seguir aprendiendo, creciendo y si se puede, eh, compartiendo con todos los que los que siguen, ¿va? Sí, sí que yo creo que los 252 que están aquí ahorita van Ajá. a van a, a empezar a, a, a emprender, van a empezar a bienes raíces, van a empezar a, a hacer flipping, van a empezar a hacer negocios y van a cambiar su vida con esto. Eh, y seguramente fue por habernos escuchado, entonces que ellos también después eh, ayuden a otros, ¿no? Mira, Rorro, Rorro, ¿listo? Listo, ya vamos a empezar, ¿eh? El flipping ya está con todo, ya tenemos literal 700 eh, eh, personas que están con nosotros, Rorro, y que nos van a ver cómo hacemos ese depa es que tenemos que
0: hacer un jitazo, ¿eh? definitivamente yo creo que Rorro va a ser va a ser la, la evidencia de que efectivamente sí se puede va a decir va a ir si sí Brando si realmente neta si sí es bueno o no va a decir mira yo sí metí mi lana y sí me dio un rendimiento o nomás no vamos a ver Rorro va a ser el que, sí, el el que, que va a <risa> <risa> pero bueno Brando muchísimas gracias por esta noche no te quiero quitar más de tu valioso tiempo te agradezco mucho todo lo que nos dijiste por aquí también yo acostumbro a leer también mucho todos los mensajes se, se repitieron muchas cosas oye puedo ver el live de ayer dónde puedo decir inscribirme al curso de flipping, etcétera ya se la saben, métanse a la cuenta de Brando, ahí van a poder encontrar toda la información, me parece que sigue estando disponible todavía el live de ayer, ¿no? Sí sí está, y el, el curso, los que preguntan va a estar hasta el lunes,
1: el lunes en la noche se cierra y no se abre ya hasta como en unos meses, pero sí, okay. digo, ahí vayan a mi cuenta y los que y los que vienen de mi cuenta y que estén aquí, sigan a mi querido Iván, que felicidades por estar eh, compartiendo tanto, date el tiempo de hacer Perfecto. esta tu podcast, tu live eh, todo esto es tiempo de tu vida que estás aportando a todos los chavos y la gente que empieza y, y pues felicidades también por, por,
0: por hacerlo ¿eh mi estimado? Muchas gracias, esa es la intención que podamos apoyar a otras personas que así como nosotros nos tuvimos que agarrar aguamazos, pues ahorrarles la mayor cantidad de aguamazos como sí. sea posible para que también puedan alcanzar el éxito en cualquiera de las áreas una vez más, muchas gracias a ti, gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros y pues nos estamos viendo en la próxima ocasión Vibrano. un abrazo y, y gracias a todos y a todas por conectarse, que estén muy bien Hasta luego, gracias. buenas noches